0: El liderazgo emerge en las situaciones más complicadas. Esta es una de las frases que sin duda aplica para todos los contextos y hoy más que nunca. En Maestros del Futuro hablamos sobre las competencias que se requerirán en el futuro del trabajo. Y hoy, ante la situación y la crisis humanitaria que vivimos por el COVID-19, queremos hacer una serie de episodios especiales para las competencias y habilidades que necesitamos ahorita. Para los siguientes episodios hablaremos sobre diversos temas que ayuden a emprendedores y a las personas ante los retos que hoy enfrentamos. Y también un mensaje adicional sobre resiliencia que dice el psicólogo Tal Ben-Shahar. Las cosas no necesariamente pasan por lo mejor pero sí somos capaces de tomar lo mejor de eso que nos pasa. Ánimo, saldremos de esta, más fuertes que antes. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Muy bien, estamos aquí en Maestros del Futuro. Yo soy César Cosillo y el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con una persona muy especial para mí. Es mi homónimo César Cosillo, y es mi homónimo porque es precisamente mi padre de toda la vida. Y decirte, César, que, que es un placer tenerte aquí con nosotros y, y recibirte aquí en Maestros del Futuro.
1: Muchas gracias. Estoy muy contento de poder participar en, esta, en este ejercicio, en esta
0: en ese trabajo que ustedes este, están haciendo tan correctamente. Y muy bien, pues yo, pues yo te conozco bastante, ¿no? Yo sé muy bien lo que haces día con día, pero nuestra audiencia no. Entonces, me gustaría que empezaras platicando un poquito este, qué haces, o sea, a qué, a qué te dedicas y, y por qué te interesa tanto este tema de, del que vamos a hablar el día de hoy.
1: El trabajo que yo hago y que empecé ya hace 35 años, pues es un trabajo relacionado con la ingeniería. Soy ingeniero civil. Y me he dedicado durante toda mi vida profesional a, a desarrollar proyectos de ingeniería en el área de, del tránsito y transportes. Durante ese tiempo, pues he abordado, digamos, muchos aspectos de esta área, desde profesor universitario, desde director de tránsito, eh, investigador. Y empresario, porque me ha, me ha tocado, he podido, hemos podido participar en una gran cantidad de proyectos muy importantes en todo el estado, pero al mismo tiempo eh, el desafío y, y, y todas estas eh, eh, experiencias que, que he tenido a lo largo de mi carrera profesional en algún momento me hicieron que dirigiera un esfuerzo a, a, a tener una mayor comprensión de dimensiones que como ingeniero civil eh, no, no adquirí en el campo académico y que están más relacionados con el área de, de, del mundo emocional eh, y sobre todo en algún momento eh, convivir también con la, la dimensión espiritual que forma un, un valor muy
0: importante en el trabajo. Y, y continuando con esto, una pregunta muy, muy, muy directa ¿no? ¿por qué? porque ese tema es tan importante ¿qué el tema espiritual es tan importante en la humanidad y con nosotros
1: yo creo que, eh, el, lo, que me pasó a, lo que me pasó a mí que me llamó tanto la atención y que ha llamado la atención también en, en todas las universidades este, más importantes del mundo es porque al parecer esta eh, esta visión Tan fragmentaria de que eh, el aspecto académico debería estar orientado a, a promover un éxito profesional eh, exclusivamente basado eh, en una inteligencia racional. Eh, ha tenido un costo muy importante en términos de que la realidad eh, de, del desafío en el campo de los negocios, en la, en la economía, eh, está vacilando mucho en términos de que los problemas que como sociedad ahora enfrentamos requieren que tengamos una mejor comprensión del grado de interconexión que tenemos todos los seres humanos y que y que en la en la empresa en los negocios en la economía pues necesitamos también tener un conocimiento más adecuado de, de nuestro mundo emocional es decir la forma como podemos nosotros tener un mejor equilibrio de ese mundo emocional y que al mismo tiempo va a jugar un papel muy importante en la forma como nos interconectamos con los demás eh, y el tercero que es todavía más importante es que esa inteligencia emocional eh, adolece de una condición que si no está presente eh, en el escenario de la experiencia humana pues va a tener implicaciones muy profundas como lo está teniendo actualmente en el mundo y que tiene que ver con tener una vida que tenga un significado y un valor profundo además de que debe de estar acompañado de, de una eh, conducta o moral, ética de primer nivel porque pues nos hemos dado cuenta que, que el, el que no tengamos una comprensión y una capacidad para convivir con estas dimensiones del ser humano, pues lógicamente ha generado un caos tremendo a la hora de, de tener una vida
0: plena. Y de aquí de lo que estás mencionando, César, eh, me gustaría como iniciar la conversación, que uno de los temas que nos ha tocado platicar en muchas ocasiones previos a, previos a esta ha sido el tema de, de incertidumbre, ¿no? Y de hecho, para platicarte que estamos teniendo unos episodios especiales de incertidumbre aquí en Mazos del Futuro. Y, y bueno, la incertidumbre el día de hoy quizás se vive un poquito como con más intensidad por lo mismo de la pandemia que estamos viviendo. Pero antes de meternos un poquito a eso, ¿cómo, cómo podríamos definir a la incertidumbre?
1: Sí, la, la, la incertidumbre podríamos definirla como, digamos, una actividad de la mente que trata de convivir y de tratar de controlar los eventos que van a suceder en el futuro con el fin de garantizar una seguridad psicológica. Es decir, la posibilidad de, de estar preparados para poder controlar eh, lo que va a suceder en el, en el entorno próximo y que está relacionado con la
0: dimensión del tiempo. Y por ejemplo... También, eh, no sé si nos, nos está pasado que de repente se oye mucho la frase de es que me cuesta mucho lidiar con ella, me cuesta mucho lidiar con la incertidumbre o, yo ni o incluso se ve en otras, en otras palabras que la gente menciona es que yo tengo que tener todo planeado, no puedo dejar nada al aire. ¿Por, por qué crees que, que nos cuesta tanto lidiar con ella, lidiar con la incertidumbre?
1: Nos cuesta trabajo... Eh... Ya desde entrando en los terrenos ya de, esta, de la materia con mucha seriedad, porque de acuerdo a, a la cultura y a, de acuerdo a, a las necesidades que los seres humanos vamos teniendo, siempre estamos tratando de encontrar un equilibrio en términos de sentirnos bien, de sentir que las cosas están funcionando. Y entonces tratamos de que eso que hemos identificado como... como eh, situaciones placenteras, adecuadas y correctas, mantengan una, un sentido de permanencia. Y la forma en que lo hemos logrado es que hemos buscado tener una capacidad que pueda responder ante la adversidad a través de un modo de solucionar problemas. Y una de esas eh, cualidades de, de solucionar problemas pretende e imagina que tiene la capacidad de prevenir que cualquier, cualquier situación que venga en un futuro, como lo hemos determinado, vamos a estar preparados. Por lo tanto, eh, lógicamente que esto no va a ser posible porque, en primer lugar, no podemos jamás o no ha habido nunca nadie que pueda resolver un problema que se va a presentar en el futuro resolverlo en este momento y segundo porque al parecer este modo de solucionar problemas no puede aplicarse a todos los a, a toda la experiencia que el ser humano tiene en su vida porque si bien ese modo de solucionar problemas funciona en el campo material es decir por ejemplo pues en, en la vida de, de producción en, en a lo mejor inclusive dar una materia académica donde se tiene ya un programa en dirigir una sesión eh, digamos empresarial o en la logística de repartir mercancías, en el transporte. En el caso en donde participan los eventos internos, es decir, donde los pensamientos, las emociones, eh, las sensaciones del ser humano empiezan a cobrar fuerza, ese método, en lugar de promover un bienestar, es precisamente el origen, el querer solucionar un problema interno, eh, lo que genera más, más problemas.
0: Incluso parecería que hasta cierto punto esa incertidumbre hace que los nervios y las emociones salgan y e incluso exista como esa tendencia de decir, es que me traicionan. Sí, sí porque lo que sucede es
1: que la mente eh, al verse desafiada y no poder contrarrestar el impacto de este sentido de incertidumbre, pues lógicamente una de las respuestas una de las respuestas es precisamente que lo que se hace es generar una mayor actividad mental. Y entonces, en el caso de, de la incertidumbre, que, que es, un, es una proyección al futuro, lo que, lo que provoca es un, una emoción de miedo. Porque lo que tenemos es que si queremos si vamos, queremos lograr algo y no tenemos controlada la situación tenemos mucho temor de que esas, esos, esa posibilidad no se vaya a lograr realizar. Y, y el hecho de generar una actividad mental, pues lógicamente va a generar también ya, o a, va a influir ya
0: en la estabilidad emocional de las personas. Y nada más para aclarar, cuando, cuando te refieres a actividad mental, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, eh... Me
1: gustaría, en este caso, citar, por ejemplo, lo más adelantado que hay en el campo de la ciencia en este sentido, que proviene precisamente de la Universidad de Manchester, donde el doctor Adrian Wells eh, ha elaborado ya un, una intervención muy importante en el campo del de, manejo, de, en este caso, de la ansiedad y de, y de la depresión y de trastornos muy importantes que actualmente la, la, la sociedad en el mundo tiene, y que está relacionado precisamente con la forma en cómo respondemos a, a, a este tipo de adversidades. Por ejemplo, mucha gente ante esta pandemia tiene cierta respuesta cuando tiene un pensamiento, por ejemplo, podría yo enfermar o podría yo perder el trabajo o podría suceder que, que alguno de mis familia se enfermara y, y esto se agravara. Las gentes tienen este mismo tipo de pensamientos, pero no todas las personas eh, van a terminar con un problema emocional fuerte de ansiedad o de temor ante esta incertidumbre. Y básicamente lo que se ha, eh, lo que se ha demostrado es que no, no son precisamente los pensamientos como se pensaba los que van a provocar este problema, sino la forma como nos vamos a relacionar con esos pensamientos. Y esto es común para, toda la, para todas las culturas y en todos los lugares del mundo. Probablemente... En México o por ejemplo en los estudiantes, en cualquier parte, en la gran actividad mental que se tiene en cuanto a, al esfuerzo para tener un control en el mundo material, pues implica precisamente que ante este problema o ante esta situación, nosotros querramos resolverlo cuando es imposible tener una solución
0: eh, a, a, ante esto de que sea determinada por una mente analítica, ¿verdad? Y de, hecho, y de hecho, y por ahí, como estás empezando, era mi siguiente pregunta, ¿no? A, a cada persona, por supuesto, sus temores, la incertidumbre y todo ello lo lleva a, a diferentes reacciones, ¿no? ¿Cuáles ves que son estas diferentes reacciones que pueden existir?
1: Pues yo creo que, que ahorita lo comentas, lo más, lo más eh, inmediato que, que se me ocurre es pensar que la gente puede eh, pre estar preparada para tener un control ante lo que está sucediendo. Y eso implica, por ejemplo, un desgaste eh, mental muy fuerte de estar pensando eh, constantemente, de estar tratando de obtener información a través de los medios, eh, de las redes sociales, que, que hoy pues vemos que está eh, constantemente mandando información, mandando información, y que eso genera que la expectativa de que, si pensamos más, probablemente vamos a estar más preparados para enfrentar esta situación. Y, y partiendo de lo mismo y hablando en términos pues, académicos, que al fin de cuentas es lo más importante, dar algún argumento que sostenga esta, esto, esto que estoy diciendo. Por ejemplo, lo importante sería comprender que lo que estamos viviendo, no, esta experiencia no es un problema que haya que resolver, sino, sino que es eh, una experiencia o un proceso que hay que vivir. Y eso cambia totalmente el punto central de la forma en cómo deberíamos de, de, de convivir con esta experiencia que como seres humanos estamos viviendo. Esto, esto es lo, lo que dice, por ejemplo, Steve Hayes en, en, en el trabajo que ha hecho sobre la aceptación y el compromiso.
0: ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿cómo verías que una persona reaccionaría de, de, con estas dos posturas? O sea, la primera es alguien que lo quiere resolver y la segunda, una persona que dice, pues, me toca vivirlo.
1: La primera, la primera respuesta que se basa en tratar de, de resolver un problema, eh, lo único que va a generar es que va a suceder que esta persona va a entrar en terrenos de mucha ansiedad, de temor y de que sus decisiones y su, y su impacto inmediato sobre, sobre esta experiencia va a ser eh, realmente de mucho sufrimiento y de mucho conflicto. Sobre todo porque hay una especie como de respuesta eh, muy similar en el sentido de, 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 de desacreditar que esto que esté pasando sea realmente importante. Y, y esto también requiere mucha honestidad. Por ejemplo, decir que no hay, no hay un conflicto cuando realmente lo hay. Lo que va a pasar es que mucha gente ante este problema pues pueda inclusive, por ejemplo, asociarse con otras gentes que compartan esta misma visión de, de, de la situación, en lugar de, de acercarse a, a otros terrenos que no tienen que ver con este método de solucionar un problema. Por otro lado, una gente, y, y eso lo podemos ver porque cuando platica uno con las los amistades y los amigos que han estado de alguna forma consciente y responsable, asimilando las, las propuestas que hace el gobierno, por ejemplo, de quedarse en casa, se, se observa que, que, es, que este, este grado, esta capacidad humana de adaptación nos ha permitido en ese espacio de tener que enfrentarnos o confrontarnos con esa percepción que tenemos acerca de nosotros mismos, nos pone en contacto con emociones y con sentimientos mucho más entrelazados co con la humanidad y con un sentido de cooperación, que al fin de cuentas para eso es lo que la mente ha servido en, en un principio. Y desde esa posibilidad, pues estamos descubriendo en, esta, en este periodo de, de retiro una especie de, de significados más profundos donde estamos dándonos cuenta de la importancia que tienen en nuestra vida los principios y el valor de las cosas que hacemos porque a nivel de la empresa que en un principio se ha inquietado tremendamente por hacia dónde se va, se va a poder este, manifestar este problema y cómo se va a atender, ha tenido que poner en medio también a todas las personas que participan los líderes conscientes las buenas decisiones en términos de poder digamos de poder permanecer con una mente más quieta y más tranquila y que dé espacio a un proceso de mayor intuición, de mayor creatividad y de mayor, y de mayor fortaleza para poder entender todo lo que está significando este, este escenario al que estamos nosotros enfrentando.
0: Muchas veces... Eh... Se nos pasa por la mente que que si no tenemos como control de las cosas por así decirlo eh, nos puede llevar a una situación en que estemos inconformes incluso infelices ante eso, pero ante, ante esa situación ante ese paradigma por así decirlo crees que cuál sería como la las o, o tú crees que podríamos ser felices incluso en incertidumbre.
1: Por supuesto, eh, 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 la incertidumbre forma, o más bien eh, pertenece a, a una esfera de la, de la conciencia que es por sí misma liberadora, porque eh, durante eh, el periodo de juventud, el periodo del esfuerzo en la empresa, el periodo de esfuerzo de satisfacer necesidades inmediatas básicas, eh, siempre está, está este sentido subyacente de que en algún momento podemos tener un equilibrio y un control sobre todo, sobre todos los resultados a través de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades. Por eso, por ejemplo, las empresas tratan de promover proyectos que sean sumamente exitosos en términos económicos y pues es, un, es una manifestación en la conducta humana porque lo que queremos es garantizar que si estamos bien hoy vamos a estar bien eh, en, en algún otro momento. Pero precisamente eh, está claro, y, y esto ha sido muy comentado ya en el ámbito del mundo espiritual, que es necesario entender que los cambios de la conciencia, es decir, la transformación de la conciencia, jamás van a suceder cuando nosotros, los seres humanos, nos encontramos en una zona de confort sino es precisamente cuando la adversidad se presenta que va a poner al ser humano a prueba y va a tener que él encontrar una dirección mucho más significativa y valiosa en aquello que le da sentido y significado a su vida. Y entonces, desde esa perspectiva, lo más valioso que podríamos decir es que una vida plena tiene que tener el conocimiento, pero no un conocimiento racional, es decir, no porque yo lo diga o porque alguien lo haya dicho va a cambiar, sino por una experiencia directa de que la incertidumbre forma parte de, de algo que está presente en un ser humano que ha logrado trascender el ego que interrumpe una conexión con algo más trascendente. De tal forma que si queremos tener seguridad psicológica, es decir, que si queremos garantizar una seguridad psicológica, lo único que podemos hacer es tener una experiencia directa de que esa seguridad psicológica nunca jamás la vamos a poder lograr. Y eso es realmente liberador.
0: ¿Cómo y ¿Cómo hacemos para llegar como a esa postura, a esa mentalidad?
1: Pues eh, lo, lo que parece ser que está siendo el camino para, para este nueva, esta nueva visión y que empezó pues, a partir de 1980, 1990, a través de, de las mejores universidades del mundo, en, en Harvard, en Stanford, en Berkeley, viene siendo este esfuerzo que, que precisamente personas como John kabat este. Richardson y eh, Matthew Ricard, que es considerado el hombre más feliz sobre la Tierra, o, o por ejemplo, personas del campo de las neurociencias empezaron a trabajar precisamente con los que consideraban que eran las personas más felices del mundo, y esas personas resulta que son los monjes que meditan. Entonces, a partir de esto, cuando, cuando la psicología había dedicado mucho esfuerzo para entender qué es lo que hace que que las personas vivan con tanta infelicidad, con tanta ansiedad, con tanta depresión, que son problemas muy serios actualmente en el mundo, dijeron ¿por qué no hacemos un esfuerzo y estudiamos a las personas que son más felices? Y esto dio surgimiento a una nueva visión en, en el panorama mundial acerca de cómo cambiar ese ese sentido que que teníamos y que ahora ha surgido o ha resurgido como la visión o, el, o la tendencia más importante en el mundo, cambió la tendencia del mundo de la información al mundo de la espiritualidad. Y hoy podemos ver que a cualquier nivel pues ha habido un surgimiento de escuelas o de, o de ejercicios relacionados con el yoga, el, con la meditación, por ejemplo, en las empresas, con actividades enfocadas a, a, a promover actitudes que... Sabemos hoy en día que van a promover un nivel de bienestar más fuerte, como es en este caso la gratitud, la generosidad, la autocompasión, el ejercicio físico, una comida saludable. Pero yo creo que el punto central de todo esto es como se puede apreciar en todo el mundo. Eh, eh, parece ser que la respuesta más importante está en, en la capacidad de nuestra atención plena y que se está
0: promoviendo a través del mindfulness. Muy bien, de hecho es un tema que... Eventualmente abordaremos en, en otro episodio. Y, y me gustaría eh, cerrar, ya, ya para ir cerrando el episodio, con dos, dos preguntas más. La incertidumbre, sin duda, no es, un, no es una circunstancia de ahorita, ni mucho menos, por supuesto. Pero ante esta situación, ante quizás muchas miles de personas que, que efectivamente están viviendo una situación de saber si el día de mañana cómo le van a hacer en el trabajo, si pueden salir, entre otras cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías a, a ellos? ¿Qué pueden hacer?
1: Yo creo que la, la recomendación más importante sería en este momento mmm, empezar a revisar qué, qué actitud y qué recursos están siendo realmente valiosos porque cada persona de, de, de acuerdo a, a, al grado de madurez y el grado a su nivel de, de conciencia va a encontrar que hasta este momento ha desarrollado aptitudes, por ejemplo, no necesariamente en la práctica académica o, o porque haya haya tenido que eh, dirigir su esfuerzo por algún problema, sino que simplemente la propia naturaleza nos ha dotado de capacidades internas como la resiliencia para, para poder enfrentar pues este tipos de adversidades. Yo creo que, que primeramente deberíamos de hacer un esfuerzo para hacer un, un, una reflexión acerca de cuáles son nuestras fortalezas y tratar de convivir eh, seriamente con este, esta experiencia en base a esas experiencias. Es decir, por ejemplo, si una persona tiene capacidad para permanecer con la mente quieta porque no, no, no es una persona de un temperamento tan aprensivo o, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a permanecer en el momento presente a través de hacer ejercicio o de socializar adecuadamente con personas con las que comparte ciertas eh, eh, opiniones, eh, o por ejemplo acercarse a la gran cantidad de maestros que actualmente en el mundo están, en, eh, están hoy en día proporcionando en forma gratuita tanta información a través de, de, la, de, de los grandes avances que se tiene ya en materia de, de la atención a problemas de ansiedad y de depresiones. Yo creo que sería lo más importante, esa sería sería una, una de las formas, pero yo creo que también otra, otro elemento valioso y, y que no, no debería de dudarse porque lo, lo, lo digo en términos de lo que ha sido mi experiencia, pero porque académicamente no hay una salida que no vaya a llevar hacia, hacia ese nivel, es la práctica de la atención plena, la práctica del mindfulness y que, y que también inclusive como provienen de, de la dimensión espiritual, están tan presentes en todas las religiones, eh, a través de la oración, a través de la contemplación, en términos de poder tener un conocimiento, un control y una capacidad de poder eh, relacionarnos adecuadamente con nuestra mente y que no empecemos a crear y construir escenarios tan catastróficos y tan indeseables que solamente lo único que hacen es generar eh, problemas muy serios en la salud
0: eh, actual. Y siendo así como muy, lo más sencillo posible, lo más simple posible, ¿cómo lo podríamos poner? Lo más sencillo posible,
1: yo creo que podríamos resumir que el primer, el primer punto sería dejar de de, de evitar o de evadir la responsabilidad que a esta generación nos toca ante esta situación, es decir, aceptarla en términos de que es una realidad que tenemos que vivir y, y no tratar de construir o tener creencias en términos de que esto no debería estar sucediendo. Ese sería el primer paso, un proceso de aceptación de que esto es una realidad que está sucediendo. La segunda, la segunda cualidad sería, como dices, vivir una vida con mayor simplicidad. Simplicidad significa que tenemos que poner eh, sobre en, en el escenario inmediato aquello que realmente es importante. Por ejemplo, este afán de, por ejemplo, ya querer salir para ir a, a las tiendas, para ir a los cines, para ir a la convivencia y al mundo de tanto placer que, que la industria nos promueve. A lo mejor es un momento para poder reflexionar qué es lo que realmente nos hace estar bien, como puede ser una verdadera relación profunda en la familia, con los amigos y con nosotros mismos. Y en tercer lugar, eh, cultivar aspectos profundamente espirituales como son la compasión, es decir, un genuino interés por el bienestar de todos y ser autocompasivos con nosotros mismos al comprender que si estamos teniendo esta experiencia, que si estamos teniendo momentos muy difíciles, nos tratemos con mucho amor, que sepamos que no estamos viviendo únicamente nosotros esto, sino que toda la humanidad está conviviendo con esto, y que esto que es una experiencia que aparece en primer lugar ser algo o ser un obstáculo muy difícil, Seguramente más adelante veremos que ese obstáculo se convirtió en un desafío que ha traído con, consigo una gran cantidad de, de aprendizaje para todos y que probablemente podamos plantear que ese, ese desafío se convirtió en un regalo para la
0: humanidad. Marísimo. Me encanta ese cierre y, y para, para incluso para... Para concluir, no sé si quieras agregar algo más a partir de todo esto que hemos platicado el día de hoy.
1: Pues yo creo que mmm, lo único que podría agregar es que eh, nos damos cuenta de que todas las acciones que como seres humanos estamos teniendo eh, tienen un impacto tremendo en todo lo que va a surgir de aquí en adelante. Pensamos que necesitamos líderes muy digamos, muy, muy transformadores y muy importantes eh, en términos de que van a venir y nos van a salvar, nos van a guiar, cuando realmente lo importante eh, es encontrar la mejor respuesta que podemos dar nosotros eh, para tener una vida más adecuada. Y eso implica empezar con nosotros mismos y empezar con las gentes que están a nuestro lado. Eh, empezar con la gente que trabaja en casa, que, que ha estado tanto tiempo trabajando y de repente despedirla y dejarla sin trabajo y querer ir a ayudar a toda, a, toda, a toda una comunidad y hacer actos de caridad, debemos de empezar con nuestras familias, con nosotros mismos, con la gente que está más cerca y si queremos pensar que va a haber un cambio transformador, por más, por más, eh, eh, digamos, eh, sencillo que parezca, yo creo que... Comprender que si algo va a cambiar, y que va a mejorar esto, es entender que ese cambio debe de surgir primeramente desde nosotros mismos. Empezar con nosotros mismos y si por, no podemos ayudar, por lo menos no crear más daño a nadie, ¿verdad?
0: Muy bien, César. pues este pues Muchas gracias por, por tus consejos, por tu perspectiva, que sin duda nos acerca más a entender... Eh, muchas circunstancias que nos pasan y, y creo que nos ayuda mucho mejor a, a enfrentar el, el futuro, te agradezco muchísimo y, 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 y pues espero que estés bien también espero que te cuides bastante y, Igualmente y muchas y, gracias por haberme invitado a
1: participar en este, en este ensayo y en este esfuerzo para seguir
0: eh, trabajando juntos Maestros del Futuro es una producción de Simple Change una empresa creativa enfocada en la construcción de un mejor futuro a través de la comunicación, marketing y educación. Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en nuestra página de internet www.maestrodelfuturo.com Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Linkedin y Twitter como Simple Change MX, donde publicamos más sobre el futuro del trabajo y las innovaciones que impactan y lo están moldeando. El productor y conductor de este episodio es César Cosío. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de César Cosío. Agradecemos a César Ramón Cosío por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a... Hola, simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info. Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellos.